0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音，春风华语聚焦台湾，我是沈春华。哎，说到了这个创业啊，这个创业白百,百款呐、啊，但是呢，你知道呢，呃，现在有一种昆虫产业哦，可以创造很大的商机呢。简单的说哈，虫虫也可以立大功，这个很新鲜吧？相信很多人可能对这部分的这个产业的循环呢，可能不是那么了解。那比如说了哈，有一种叫做黑水虻。这个黑水虻，它就可以分解废弃的农业的副产品啊，比如说它可以分解厨余哈，也可以产生蛋白质，因为它可以产生蛋白质啊，所以呢就可以成为这个饲料。那么您或许想不到、哦，这个市场其实是非常大的，光是作为饲料的鱼粉，一年呢全球的市场接近63亿美金。但是因为鱼粉呢，它可能会让这个海洋的资源呢太快的匮乏，或者是滥捕一些小杂鱼啊什么之类的，而且它的成本呢似乎也越来越高，所以有人就想到说，哎，那鱼粉有没有办法用昆虫来取代呢？就是它去利用这个昆虫里面的蛋白质，所以所谓的昆虫产业经济循环呢就这样产生了。那么今天呢，我们在节目当中邀请的到了这一位呢，他的公司叫做从小到大，这个很有意思哈、哦，这个虫的。就是指重重危机的重哈，那道是指道理的道啊。从小到大，我们来欢迎这个共同创办人是许陈轩啊。陈轩很年轻了，所以我就直接称呼你的名字啊。陈轩你好
1: ，沈姐你好
0: ，陈轩。首先我问你就说，那你们这个公司，嗯、你们的产品到底是什么？
1: 我们的产品呢，主要就是将昆虫做成动物性的饲料，嗯、然后去提供给所有的鸡、猪、鱼、羊、牛，它的饲料里面原料的蛋白质。
0: 哦、oh, ，OK， 好。所以，我们知道这个饲料呢需要很多嘛，哈，因为你要养鸡、养鸭、养猪等等的这些畜产。那过去长久以来，其实大部分都是靠鱼粉，对不对？
1: 没错，没错、哎
0: 。那鱼粉出现了什么问题？你要不要跟我们介绍一下？其
1: 实台湾它在鱼粉主要都是从秘鲁跟智利去进口的
0: 。哦、oh, ，不是我们自己产生的鱼粉。对，因
1: 为相对上一烧比较大的船量。你要出去远洋渔业，嗯，那你一定要一次捕获很大量的鱼，在经济海域上一定要比较大。那以台湾来说的话，成本上会是比较高的，相
0: 对太高。对，嗯
1: 、那像鱼粉，它最近的问题就是说，其实大部分大家都是撒网下去，然后不管是大鱼还是小鱼，全部都抓。嗯，那其实你小鱼抓了，你没有给它时间去成长、嗯，那我们的海洋资源就会不断不断被滥捕，嗯，然后就会一直匮乏下去，所以导致鱼粉它其实在成本上或者是价格上都不断不断的飙升。再來就是说，现在的很多塑胶微粒嘛，我们看到很多影片里面都有一些塑胶漂流在海上。那其实那些塑胶微粒呢，还是会累积在鱼的身体里面。嗯、那进入到我们食物链里面的话、嗯，那其实到最后到人类身体也,也被我们
0: 吃进去了。对
1: 对,對，它累积性是非常高、哦，所以鱼粉它就是有一些成本上的问题、价格问题以及這种那个食安上面的问题。嗯、所以我们想用昆虫的方式去解决它。
0: 哎、欸，我觉得很妙哎，因为好像我们节目当中啊、嗯，做了这么多集的节目，我们访问的很多各种不同的企业家也好。好，或者是新创公司哈，但是你们这个虫虫危机就带来的这个商机呢，<笑>我觉得特别有意思。你怎么一开始会想到往这方面去想到这个商机呢？就是用昆虫代替鱼粉，产生这个蛋白质，成为饲料。
1: 其实一开始呢，就是由我们的四位创办人，其中一位叫郑宇生教授的，他就是回他美国那个 U C Davis 回去看、嗯。那其实我们都知道，美国加州它有非常非常多的那种葡萄酒糟，嗯、那然後他就发现，哎、欸，他原本的老师他使用了这样子黑水虻的昆虫。去解决葡萄酒糟过剩的问题，然后，那他就把这样子的 idea 带回来台湾。哦、oh,
0: ，所以那个黑水虻，原来它也可以运用在分解酒糟上面、嗯，没有问题、啊，因为酿酒的时候会产生很多酒糟嘛是是是，对不对？对，就分解，
1: 对、uh-huh. 就是黑水虻，它其实什么东西都是，像那个沈姐你刚刚说、嗯，它就是一些厨余啊，或等等的，它都会吃、嗯。对，所以酒糟想必它一定会吃的。嗯、对對,對,对。那我们就在思考说，那我这样的昆虫，我养出来之后，我应该要怎么样进入这个市场、嗯？后来我们就想到一个想法，就哎。欸其实大家都知道，昆虫有非常丰富的蛋白蛋白质，嗯、对，所以我们就想说，那我是不是可以把昆虫做成饲料？提供给现在的一些台湾目前的养殖业者或是饲料商、嗯，那我是不是可以稳定的出货、嗯，然后有稳定的价格成本，就不会让这个价钱不断的波动、嗯，然后影响到我们现在市面上一些肉啊那种品质上的问题跟那个价格问
0: 题。哇，我觉得你可以想到这样子的商业模式真的是非常聪明哈。那你要不要介绍一下这个黑水虻？它是一种昆虫、嗯，对不对？对。那这个是到处都有吗？这个黑水虻、嗯、它是何方神圣呢？它为什么可以变成现在这么的有商机？
1: 其实黑水虻它算是到处。都有，但是它又不太可见，为什么呢？因为其实黑水虻它在环境上，像我们哎、呃，我现在在云林地区，那我们云林的话就很多果菜市场嘛，最大的西螺果菜市场。那其实黑水虻它就会比较靠近这种有果菜叶的东西，或是像是哎、欸、有厨余类的东西，才能够就去吃这些东西，然后成长。那因为黑水虻为什么不容易看到呢？其实因为它成虫之后，它只喝水。嗯，那它喝水完，它三到五天，五到七天左右。它就会产卵完，然后就死掉了。Uh-huh. 所以它其实它在会飞的时候的成虫状态是很短期的、嗯。所以其实我们在一般的生活中很难很难去发现得到它。OK， 好
0: ，所以它主要是爬的，可是它也会飞
1: 。它其实是很像苍蝇这一类型的昆虫，长得
0: 也像苍蝇。对，它
1: 们都是分解者。但是黑水虻比较特别的部分，就是因为它本身身体里面有一些抗菌的东西，抗菌的生态。那相对于苍蝇来说，它是可以提升那些动物性的这个肠道健康的。嗯嗯嗯所以它跟苍蝇不同的地方，就是说比较不会造成环境上的污染，以及说它不像苍蝇的成虫那种会飞的时候，活这么久，它就活五到七天而已。所以它其实是一个非常非常干净的分解者，然后赶快迅速繁衍下一代，然后去处理这样很多农夫产物的问题。
0: 那我知 道， 就是说黑水虻 呢， 常常被用来分解厨 余， 因为你想想看 嘛， 我们光是台湾每天可以制造出多么多的这个厨余哈。那也就是 说， 黑水虻它是很会吃这个厨余 的， 据说它食量很大。
1: 对， 像我们一公斤的黑水 虻， 它就可以吃差不多它十倍到十五倍。就是他需要吃十公斤，甚至到十五公斤的、欸。很难想
0: 象啊，他那么小一个东西，他需要一直吃、一直吃、一直吃。因为他在
1: 小时候在还会爬的时候的阶段，他就是努力努力的吃、嗯。那他那时候的成长期大概是二十天左右。对。那他就会在这个时间内把他该有的热量吃完之后，嗯、成虫他就不吃任何东西了，嗯嗯嗯他就只喝水、嗯。那他的肚子就会有透明的一块，就是他小时候吃的那些热量，他燃烧完了。它就死掉了。OK， 好。
0: 但是呢，你们现在的方式呢是说把这个黑水虻呢，把它作为饲料，让它成为饲料里面的动物性的蛋白质，对,对不对？来取代鱼粉嘛？对是不是？因为鱼粉有刚才你说的那些问题嘛？哈、嗯。但是就是好像欧盟它禁止这个吃厨余的黑水虻作为饲料，它的忧虑是什么？其实欧盟它在
1: 2013年它就开始有针对黑水虻这一类型的昆虫产业去定法规，那它禁止它吃厨余的原。因是我们以猪或是牛来说好了，以猪的话，最近最夯的就是病死猪的问题对对对，那我们都相信，就是说厨余里面一定会有一些猪肉、嗯。那其实它猪肉里面有一些病毒蛋白，它即便是透过昆虫去分解，它还是残留在那个昆虫的体内。哦，就
0: 是病毒还是可能是那个病毒还是残留的、嗯。所以就
1: 是说，即便我今天喂，后来用猪去吃了黑水母之后。那个病毒还是一样会入侵到猪身上，嗯、所以欧盟才发现这样子的问题的时候，就明令禁止说用厨余去养黑水虻、嗯，那同时欧盟其他也把黑水虻分成三种类别，第一种就是环保级的黑水虻，就是专门吃厨余跟吃粪便、嗯，那这一种的黑水虻呢，生产出来的话，就是说，哎、欸，等它成虫之后死掉做成肥料，又或者是说这样子的昆虫，它可以去给绵羊，就是那种不是给人类吃的那种动物，嗯嗯嗯就绵、是、羊它可以产那些绵羊的那些毛、嗯，等等的，然后另外。一的话就是。饲料级的黑水虻，那饲料级的黑水虻的话，也就是我们公司主要在做的、嗯，它只能吃农副产物，意思就是说吃素的那一种啊， uh-huh、就是那种豆渣呀、啊、uh-huh. 凤梨皮等等的。是是。那还有另外一种就是食用级的， uh-huh. 那食用级的话，在养殖的环境上以及吃的东西都要符合食品法规。嗯、uh-huh. ，所以就是在欧盟的法规里面，它就有呃食用级，然后饲料级跟环保级 ，OK， 这三种的黑水虻
0: 。所以如果以你们的虫虫的商机来讲的话，你们主要就是用所谓。吃素的对这一级的黑水虻，对不对、嗯？然后你们要把它做成饲料，对不对？是。好，你可,不可以把这整个的所谓的循环的经济链呢，嗯、把它说得更清楚一点。是
1: ，其实为什么要这么做呢？我们都知道台湾都会产出许多的农副产物，像是台湾最多就是水稻。水稻稻米，那还就一定有稻谷壳，稻谷壳就稻啊，大部分有时候就看到，哎、欸，现在丰收的季节，你就看到许多烟嘛，嗯嗯就是焚烧完就是做成肥料，它是不是就造成环境的污染了、嗯？那另外一种的话就是豆渣，就是我们像是一些豆浆要磨出来的豆渣、嗯，那豆渣它其实本身是很营养的，对、嗯，那如果它在一两个小时内没有立即处理掉的话，那它会马上变黑，会变得非常臭，那也是造成环境上的污染、嗯。对，像还有西罗的果菜市场，还有许多的废弃果菜皮，对，都需要去处理。那我们就将这些农夫。产物呢，经过处理之后喂给黑水猛。嗯，对，那黑水虻呢，长大了之后呢，去做成饲料。嗯，对，那其实它是一个非常干净的产业，是因为黑水虻它吃完了这些农副产物之后，它从时也会产生有机肥料。嗯，因为就是那些残渣跟像是我们叫做虻粉啦，就是那个虫虫的渣渣。是，那那些虫虫渣渣又可以拿去施肥。嗯，所以它就是从人家不要的东西，然后给黑水虻吃完之后，虫呢可以拿去做成饲料。嗯，那它的渣渣可以去做成肥料。那饲料的话，又会进入到动物里面，然后最后进入到食物链。嗯，它就是一个非常非常干净。不会有二次污染的一个产业，
0: uh-huh, 对，可以循环的完全利用，对,对,对，我可以
1: 完全利用。哇
0: 、wow, ，听起来是非常棒的哈。OK， 那到底这个所谓从虫虫身上，或者我们举例的黑水虻，它可以产生多大的商机呢？那还有提到，就是说欧盟呢，它禁止吃厨余的黑水虻来作为饲料。那事实上，当我们在做这件事情的时候呢，也要遵守这样子的一个规范嘛。其
1: 实台湾目前的法规上面定义是比较模糊一些的，对。那因为我们都知道台湾的法规在食品方面都会逐渐逐渐地走向欧盟嘛，因为欧盟的法规是世界上最严格的法规。嗯，对。那我们公司就是说，那我就遵守欧盟的法规，那我就绝对不会有在台湾有处法或犯法的问题。因为未来呢，我们要逐渐发展到国际上、嗯，所以我们就先遵守欧盟的法规。那台湾未来一定会慢慢补习这个法规
0: 的。嗯哼 ，OK， 我觉得哈，在创业的时候呢，你如果如果可以自己开发出来一个新的这个蓝海，然后你把商机的模式想得非常清楚，那当然这中间如果又包含了你的独家的研发的话，那就是非常棒了。所以等一下在广告回来之后呢，我们就继续来谈一谈原来昆虫可以做成饲料，那么昆虫的饲料跟过去长久以来用这个鱼粉做的饲料，这个中间到底有些什么样的利基啊，有些什么样的竞争对手呢？广告回来继续春风华语聚焦台湾。听众欢迎回到春风华语聚焦台湾。我刚才说呢，这个创业白白款哦，今天我们要谈的是，从小小的昆虫的身上也可以有商机无限哦。那我继续要请教从小到大的共同创办人陈轩啊。事实上，如果我们去谈这个宠粉来比较过去饲料常常用的这个鱼粉来讲的话，在成本上，难道宠粉就是会低很多吗？还是要怎么样去降低这个成本？
1: 虫粉的话，其实我们看到这样的产业，一开始会想到我原料是不是使用人家不要的东西？那对，其实相对上我在于鱼粉来说，鱼粉要花油脂去远洋捕捉来说，我其实成本上是比较低的。对，嗯、但但是因为虫粉它其实跟鱼粉的产业蛮像的，我需要很大的量，我才能够去降低我的成本、嗯。对，所以呢，我们就是。透过化工制成的背景，然后去结合自动化，然后就是要去将昆虫呢去量产化。那相对上、嗯，它在成本上面就可以跟鱼粉去做比拼。对。那所
0: 以，如果以你们现在的这个东西，就是一般人他如果他想要去做饲料的时候，嗯、他想要采购鱼粉还是虫粉，他的考量会是什么？如果你们可以卖的比较便宜，当然也许他们就会考虑了。对不对,对不对？
1: 像我们去接触市场吧，第一个人家就会先问你价钱,多少钱，对，价钱多少钱？然后第二个就是问你哦，那你蛋白质够不够？对，其实像如果你蛋白质足够的话，他说不定加少量一点，嗯它还会有更好的效果，嗯，或者说跟以前一样的效果，但是它加少量的话，相对上它成本就比较低了，对
0: ，没有错。然后第三
1: 个问题的话，就是说那你的微量元素到底 O 不 OK？ 嗯哼，对，因为像微量元素的话，现在很多东西都很难去替代鱼粉。是因为其他的那种替代方案，它不是油脂太多，嗯，不然就是说它可能就是会有腥臭味，嗯，啊、因为像腥臭味的东西喂给像是我们蛋鸡好了，就是生蛋的那种鸡，它不喜欢吗？不是，它吃了之后、嗯、那个蛋会有味道
0: ，哦，哦，哦那个蛋有味道、哦，其
1: 实我们吃下去的时候就會觉得。就有些人会吃水煮蛋，他就是吃那个纯天然的香味嘛。嗯、但他发现，如果是吃比较腥味重的那种饲料饲料的话，会影响到蛋的那道，那個蛋会有味道。哇，
0: 好有趣哦，我们都没有注意到这一点呢、uh-huh。嗯，所以其
1: 实我们就是你要去替代鱼粉啊，它真的是非常困难的一件事情。哦、oh. ，对，那在近几年来呢，黑水虻呢，就是成为了一个最好一个替代鱼粉的动物性蛋白
0: 。OK， 好，因为它可能也没有什么太奇怪的味道，嗯、然后它的蛋白质的含量跟这个鱼粉也有的拼吗
1: ？是透过我们的其中一项核心技术，我们就会将昆虫去做精炼，哦、然后去提取它比较丰富的蛋白质、嗯，那我们才可以去跟最高级的鱼粉去比拼。嗯哼，对。那我贩售最高级的虫粉，就是我的蛋白质含量很高、嗯，给业者，那相对上它可以用比较低的成本买到哎比较优质的蛋白质的这个产品，那它就不用花很多的钱去买比较高级的鱼粉。嗯,嗯，那像。对、嗯、上，他就会比较吸引它的点去购买我们的宠粉
0: 。那现在你们在推广期间，就是说一般的这个购买饲料的人，他们的接受度如何？嗯、也就是说，你们的业绩有办法越来越大吗？还是说，基本上可能在传统的观念里面，还是会选择鱼粉、嗯，觉得相对安全，或者他们熟悉了它的效果？
1: 其实我们现在的商场它分两种。第一种的话，我们就先讲比较简单的，就是养殖业者好了。嗯，养殖业者呢，它的接受度普遍上会比较难一些，因为他们曾经被骗过。因为我们都知道鱼粉越来越贵，对。那有一些比较不是那么好的厂商，他去贩售这样鱼粉，他可能会去掺一些假的。嗯嗯,嗯。那假的养出来的动物，它可能成效就会不是那么好。是。所以当我去推广我们这个新型的饲料的宠粉的时候呢，它其实会很犹豫。
0: 可是你不是跟他讲，你卖的是鱼粉，你卖的是另外一种完全不同的虫粉，但他们
1: 会觉得说啊，你这个是不是有乱加东西？他们会害怕， oh. 他会觉得说，那你又没有办法赔起我一斤三万只鸡的成本、嗯。对，那以另外一个方面就是饲料商而言，它其实是接受度很高的，嗯、因为饲料商他们都会有自己的试验、嗯。那其实台湾在用虫粉的这个风气，其实在前两年开始已经慢慢的浮出台面了。所以我们去找一些饲料商来说，饲料商会直接给我们一个 feedback 说。嗯呃，那你有多少量？嗯，你有多少量，我就给你买多少量。哦，对，因为他们要的就是想要赶快尽量取代鱼粉。嗯、但就像刚刚前面所说的，昆虫呢，它就是比较难去量产，比较难去量产的话，你就没有办法很稳定以及大量去供应给饲料商。嗯，那他们就会有这样子的疑虑，就说我哎、欸，今天可以买得到，可是我明天又买不到了。嗯，那我是不是在生产线上面就会一直调整，会比较困难？
0: 啊、uh-huh, 哈！你刚才说这个虫虫比较没有办法量产，就是说这些所谓的吃素的这些黑水虻、嗯，怎么样让它的量变大，以便于你们有比较稳定的材料的来源
1: ？现在我们要怎么样把量变大？就是透过我们的核心技术，我们有一个叫模组化的一个高效能养殖的技术
0: 。好、哦，所以黑水虻是用养殖的，就养这些虫虫哦。对
1: ，就养这些虫虫。那我们那养在哪里呢？我们养在工厂里面。对，
0: 然后也是要在这个网子里面，它不能让它们乱飞嘛，对不对？没
1: 有，它在小时候的时候就是会蠕动的哦
0: ，蠕动的，一开始不是会飞的了。对对对， okay, 那我们
1: 就是把它、嗯，我们其实自己开发的那模组就像一块积木，那可能这个积木它的产量可能每天是一吨的话。当我的饲料业者他需要购买多少的时候，我只要把这个积木复制好几个，嗯、他五吨我就复制五个、哦，然后就可以提供给你。这也就是我们其中一项的技术比较特别的地方，对对对，就把它变成模组化。嗯,嗯对。那之后如果我要去哎别的地方，可能去屏东。我们去屏东去处理当地的一些农副产品的话，嗯、我就一复制这个积木到屏东，然后就可以当地生产，供应给当地的养殖业。嗯哼哼對所以其实就透过我们的这种自动化养殖、高效能养殖呢，就可以进行量产。啊，这也是我们持续不断在研发以及接触市场这一块
0: 。所以你们在研发的过程当中，每天都要看那些蠕动的虫虫是吧
1: 、啊？对啊，我们每天都是照顾它。然后团队应
0: 该没有女生吧？<笑>
1: 嗯，目前是没有
0: 。<笑>我觉得对女生来讲，我们每天要看那些蠕动的虫虫，真的是心理上有一点困难。可是它
1: 其实很可爱，你看跟它说说话。哦、对，對對對
0: <笑><笑>你如果跟她说说话，还放音乐给她听，她应该要长得更好一点，
1: 长得比较健康。
0: <笑> OK， 其实这个团队哈，事实上是有参加科技部的创新创业的激励计划的，是不是？对，没错、uh-huh, 嗯、那呃，你们获得了奖励，最佳
1: 杰出奖
0: 。评审给你们的理由是什么？
1: 第一，其实就是我们有创业的热情。那确实，我们也是真正想来创业。对对。然后第二部分，其实我们从一开始进入这个科技部激励计划里面呢，其实我们一开始还蛮懵懂的，就是不太了解。在、嗯，再來就是因为也是学生出身的，那时候也还没有很接触市场。可透过 f i t 他这一段时间的培训、嗯，那其实我们就哎。欸虽然压力很大，但是我们也成长了非常非常多。嗯、那评审也在过程中不断看我们，一直修正我们自己的商业模式對對對，以及说如何开始慢慢导向这个市场，嗯、以及说如何进入这个市场。对，那我相信评审应该是看到我们的热忱，以及说我们不断不断的进步，然后就给予我们这样的肯定。
0: 是，刚才那个程轩提到的 FIT 呢，就是科技部创新创业激励计划。对不对,对、嗯？哦，你们获奖有奖励金吗
1: ？Fiti 呢，他会给你两百万的创业金。哇、wow, ，那你不就
0: 有了第一桶金可以创业了吗？对,对啊，对啊。你们就是就用这个创业基金来开始运作你们的公司嘛，嗯、对不对？对对对。啊、uh-huh, 哈、嗯、，OK， 好。那你预期顺利的话，一年大概会有多少的营业额呢
1: ？我们目前的营业额的话。以我现在现有的产量来说的话，大概一年将近一千五百万左右
0: 。哦，那挺不少的呀，嗯、就是靠这些虫虫卖这些做饲料的原料哈，对不对？就是动物性的蛋白质，对对对，就可以产生一年大概一千五百万的营业额。嗯啊哈，那你预估呢？差是可以成长到多大？
1: 成长这一块要看后续的这种合作模式，因为我们都其实我们现在做这种饲料，它其实就跟人一样，人每天都要吃饭，嗯、动物每天也需要吃饭。那当然，这个市场如此如此庞大，像前面沈姐讲的，就是一年就有六十三亿美金的这种，对，这么大的
0: 市场，我们都不知道原来做饲料，你看是有多少产业，你只要愿意去发掘，是这其中真的是商机无限哈。对、哦
1: ，所以我们就是未来应该会透过产销的方式，就是联合这样大家一起，然后去发展这样子的产业。共创这个市场
0: 啊、uh-huh, 嗯、当然了，今天呢，我们也透过访问程轩才了解说，虫虫呢也可以立大功。除了就是说，可能可以分解厨余啦、嗯，或者是说可以成为取代鱼粉的动物性蛋白质之外，好像对于昆虫的消化塑胶或者是保丽龙、嗯、这方面也可以吗？就他们也可以分解保丽龙啊？嗯、
1: 应该说那时候我们的想法是。虫虫也可以立大功，嗯，对。那虫其实有很多许多昆虫，那其实分解塑胶以及那种宝丽龙的话，主要是以黄粉虫为主去分解那个保利龙。那它其实也是一种循环的经济，对。所以我们就把这样子的一个 idea 跟概念套用在我们这个黑水虻的一个产业。那我跟黄粉虫不一样的原因，是因为我们黑水虻主要就是吃农副产物。对。那黄粉虫的角色就拿来吃塑胶跟保利龙、嗯嗯嗯，那一样都可以去分解这样子环境上会造成污染的产品，这样
0: 。OK， 所以你们也有在做这個。个黄粉虫，也就是所谓的面包虫嘛，对不对？
1: 哎、欸，目前的话，我们是专攻黑水虻为主，对、哦，因为黑水虻其实它体内还有许多的抗菌生态啊、几、嗯、丁质等等，它都可以增强动物它的肠道健康、嗯哼哼，以及说它的虫油里面，就是虫虫它体内的油，还、嗯、有一些月桂酸，它其实是对人体蛮好的，嗯、所以我们还有在发展耐米乳液这些产品。耐米
0: 乳液用虫虫做啊？对，就是它那
1: 些油啊，它可以去做成化妆品。那当然，其实。台湾，以台湾现在来说， oh. 你跟他说。啊，你这个化妆品用虫虫做、這個，他们就会比较害怕，<笑>所以我们现在目前的目标应该会先把这样子的产品外销给东南亚市场，因为东南亚在吃虫啊或者用虫的风气其实是比较盛行的，对但他们
0: 就吃炸昆虫吗？對對對当做美食啊、uh-huh。那
1: 未来其实大家如果开始发现，其实它是一个很天然的又很纯生物的这个原料的话，嗯嗯嗯其实我觉得到时候产销比率做下去，其实大家都可以接受这样子的产品。
0: 哇，没有想到哈，一个虫虫真的不只是我们今天谈到的做饲料、嗯，甚至你说还可以做成如意啊等等的哈，有无限的开发的这个可能性。好，今天非常谢谢陈先到我们的现场接受我们的访问哈。有一句话呢说“行行出状元”哈，我觉得其实每一个人在我们的生活周遭，就是、说你可以看到别人看不见的，那你也许就可以给自己找到一片蓝海，有一个新的商机哈。那当然你要付出一定的努力了哈。透过许承轩的这个故事，还有他们的新创，我想也可以启发所有的年轻人，就是你要非常勇敢的，然后在我们。的生活里面去找到新的可能性，也许你就是下一个创业家了。谢谢各位的收听，也谢谢程轩。我们下一次同一时间空中再会，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚
0: 焦台湾。